0: Augusztusban 2,4%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, de az éves bővülés már csak az üzemanyagfogyasztás emelkedésének volt köszönhető, az élelmiszer kiskereskedelem már csökkent, mondta a központi statisztikai hivatal adatait értékelve a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
1: Az adatok szerint az előző év azonos időszakához képest 2,4%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom. Ez már egy jóval alacsonyabb növekedési ütemet mutat, mint amit az előző hónapokban megszokhattunk. Tehát ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi forgalom növekedésének az üteme az érdemben csökken. Ennél is kicsit kedvezőtlenebb a kép, hogyha a havi alapú adatokat nézzük meg. Ez alapján már május óta nem növekszik a kiskereskedelmi forgalom, hogyha mindig az előző hónaphoz viszonyítjuk a számokat. Tehát alapvetően azt mondhatjuk, hogy az éve első felében látott jelentős mértékű növekedés az megtorpant, és meg is állt, az elmúlt hónapokban pedig már nem beszélhetünk arról, hogy növekedési pályán lennénk.
0: Az élelmiszer kiskereskedelemben milyen változás volt megfigyelhető, és egyáltalán ezt a 2,4 os éves alapú bővülést még mi az, ami húzta?
1: Gyakorlatilag az üzemanyag forgalom, az a kiskereskedelem növekedése segítette a kiskereskedelmet jelenleg. Ha az adatok mélyére nézzük, akkor látjuk, hogy az élelmiszer és Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem az 2,4%-kal csökkent. A nem élelmiszer kiskereskedelem 0,5%-kal nőtt, az üzemanyag kiskereskedelem pedig 18,4%-kal emelkedett. Ez azt jelenti egyébként, hogy ha az üzemanyag kiskereskedelmet nem számoljuk, akkor már éves alapon is stagnálás, illetve enyhe csökkenés látható a kiskereskedelemben.
0: Egyébként ezek az adatok mióta mutatják azt, hogy nem tud lendületet venni a
1: Gyakorlatilag az elmúlt három hónapban láthatjuk azt, hogy rosszabb adatok érkeznek. De ez egyrészt azzal függ össze, hogy az év első felében juttatott transzferekből kifogyott a lakosság. Gondolok itt az SZIA visszatérítésre, vagy a 13. havi nyugdíjra, ez néhány hónapon keresztül meglökte a a lakosságnak a jövedelmét, ez azonban elfogyott, és ezt követően már kedvezőtlenebb számok érkeztek, illetve ezzel párhuzamosan az év közepétől fogva az infláció is egyre magasabbá vált, Augusztusban már 15,6%-os volt a pénzromlásnak az üteme. Ez nagyjából egyébként éppen akkora, mint amennyiben az átlagbér növekedett, tehát augusztusban eljutottunk oda, hogy már a kereseteknek a vásárló ereje, az nem tudott növekedni ha pedig az élelmiszer inflációt nézzük, akkor ott 30%-os áremelkedés volt az előző év azonos időszakához képest. Ebben a tekintetben nem csoda, hogyha az élelmiszer vásárlásnak a volumene mennyisége az visszaesett és várhatóan a következő hónapokban a, a mostaninál is nagyobb lesz az infláció, 18-20 körüli, miközben a béremelések azok nem fognak valószínűleg újabb lendületet venni, ezért az augusztusi stagnálás után a reálbéreknek a visszaesése várható, ez pedig az egész kiskereskedelmi forgalomra rá fogja nyomni a bélyegét, és csökkenni fog várhatóan a kiskereskedelem.
0: Hornyák Józsefett a portfólió elemzőjét hallották. A várakozásokat meghaladva 14,4%-kal nőtt az ipari termelés augusztusban, az év első nyolc hónapjában pedig 6,1%-os volt a bővülés, mondta az Inforádiónak a Magyar Bankholding vezető elemzője. Szupán Gergelyt kérdeztem.
2: Kifejezetten kedvezően alakult, hiszen a várakozásokat kényelmesen meghaladta. Augusztusban 14,4%-kal nőtt az egy évvel ezelőtti augusztushoz képest az ipari terben és ami mindenképpen jobb, mint amit vártak. Viszont itt haza hogy kettő több munkanap volt, ezért munkanaphatása megtisztítva a terven és csupán 9,3%-kal nőtt. Viszont ami kedvező, hogy már négy hónapja egyhúzanban növekszik hónapra hónapra az ipari terben és így volt ez augusztusban is, amikor az előző hónaphoz képest 0,1% tudott tovább növekedni az ipari termelés.
0: Mi az, ami húzta a termelést? Melyik alágazat teljesített jól?
2: Konkrét számokat még nem ismerünk, de a KSH kiemelte, hogy a járműgyártás kiugróan tudott növekedni. Itt azért ismerni kell, hogy egy évvel ezelőtt uh, nyári hónapokban jelentős lállást okozott az, hogy a csípjány miatt vissza kellett fogni a termelést. Emiatt alacsony volt a bázis, tehát itt részben bázis hatások játszanak szerepet, részben pedig az, hogy idén már javul a, a csíp tehát enyhül a csípjány. Ennek következtében uh, az is látványos, hogy hónapról hónapra folyamatosan kezd felpörögni a járműgyártás, ami kifejezetten kedvező. és a háttérben bő 29-30%-os rendelésállomány jellemzi a járműgyártási szektor, tehát ágazatot. Tehát itt ez azt sugalja, hogy amelyikben nem lesznek más ellátási problémák, abban az esetben továbbra is a járműgyártás húzhatja az év végéig a hazai ipari termelést.
0: Mit mutatnak az ipari rendelésállományok a következő hónapokra?
2: Augusztusi adat még nem jött ki, mert az a részletes adatokkal fog jönni, viszont júliusi adatokat ismerjük, azok 22% Mértékben bővültek az egy évvel ezőthez képest. És gyakorlatilag az évvelje óta megfigyelhető, hogy a megrendelés állomány az ilyen. Nagyából a 20-30%-os növekedés is sával mozog, tehát kényelmesen meghaladja hónapra hónapra a 20%-a rendelés állomány.
0: Szupánger a magyar Bank holding vezető elemzőjét hallották. 420 milliárd forint értékben folyósítottak támogatásokat a Magyar Bankholding bankjai az MFB pontokon, így a 2014-2020-as uniós finanszírozási ciklusban az elérhető uniós források kétharmadát a bankcsoporthoz tartozó pénzintézetek helyezték ki, mondta a Magyar Bankholding igazgatója cégérildikóval beszélgettem.
3: Összességében több mint 37 ezer kérelmet dolgoztunk föl, és ebből 27 ezerből folyosításig jutottak az ügyletek. Ez összességében 420 milliárd forintot meghaladó támogatás Magyar Bank Holding részéről, és még mindig vannak folyamatban lévő ügyletek mind lakossági, mint vállalati oldalon, amiből még várható folyosítás, hiszen a 14 20-as finanszírozási ciklusnak a kifizetései 2023-31-ig még folyamatban vannak, tehát ez az utolsó időpont, ameddig 14-20-as finanszírozási forrásokból lehet még folyosítani. Természetesen a leghosszabb Ügyletek, azok a beruházási ügyletek, tehát azok húzódnak el ennyire. Porgóeszköz, illetve eszközbeszerzési telekre, azok már mind kifolyósításra kerültek.
0: A közvetített támogatások milyen százalékban szolgálták különböző célok támogatását a hazai vállalkozások esetében?
3: A legfontosabb szempont az a, az a hazai vállalkozásoknak a versenyképességének a növelése volt, kicsit hasonlóan, mint az unió támogatásoknál, így a uniós forrásból folyosított hiteleknél is hasonlóak a szarányak. Körülbelül 20% az az alacsony széndiokszit kibocsátású gazdaságra való áttérés segítette. A lakossági termékünk is volt. Ott kifejezett energetikai beruházásokat kívánta az Unió támogatni ezzel a lehetőséggel, illetve ugye a COVID-járvány beköszöntével nagyon gyorsan cselekedett az alapkezelő, és összhangban az uniós elvárásokkal, ugye a támogatásoknak a 15%-a, viszont azóta nehéz gazdasági helyzetbe került vállalkozásokat kívánta megsegíteni, és a válság által leginkább sújtó Működő vállalkozások megerősítését célozta meg.
0: A Magyar Bank Holding egyes tagbankjai milyen arányban vett? részt a támogatások közvetítésében.
3: Ugye a magyar bank holding most, most már a két tagbankról beszélünk. A takarékbank a folyosításoknak több mint a 30%-át mondhatja magáinak, illetve a MKB most már a Budapest Bankkal egyesült 24-25% körüli piac részt tudhat magáinak.
0: Cégérildikót a magyar bank holding igazgatóját hallották. Még szeptember végén döntött a kormány arról, hogy térítendő támogatást kaphatnak rezsiszámláikhoz az energiaintenzív ágazatban tevékenykedő hazai kis- és középvállalkozások. A program indulásáról a részleteket is tartalmazó webes felület október 20-ától lesz elérhető, mondta az Inforádiónak a gazdaságfejlesztésért felelős államtitkár. Lugamátét kérdeztem.
4: Az energiaköltségek drasztikus emelkedése a vállati szektort egy igen jelentős kihívás elé állította. Ezt a helyzetet fel kellett térképeznünk, és ez alapján kellett egy beavatkozási tervet készíteni. Ez a beavatkozási terv három pillérből áll. Áll egy KKV támogatási programból, amit mindjárt részletesebben átbeszélünk, áll egy gyármentési programról, ez egy nagyvállalati fókuszra rendelkező program, illetve egy munkahely megtartási programból. Miért a KKV-kkal kezdtünk? Gyakorlatilag azért, mert ők a legsérülékenyebbek. ők a leginkább kitettek annak, hogy adott esetben veszteséges működésüket nem tudják hosszú ideig finanszírozni, illetve az ellátási láncba való beágyazottságuk igen jelentős. Rájuk fókuszálhatunk, hogy a lehető leggyorsabban segítsük őket likviditáshoz, ezen belül is egyébként kifejezetten egy szűkebb csoportot, az energiaintenzív, feldolgozóipari KKV-k, akikre célozunk.
0: Miből áll ez a program?
4: Áll egy működési költségtámogatás, valamint egy beruházás támogatási lábból.
0: Mekkora ez a teljes program? Akár összegszerűen, akár hogyha azt nézzük, hogy körülbelül hány ilyen hazai KKB-t céloz meg a program?
4: Az idei évre vonatkozóan ez egy 75 milliárd forintos program, ami csak kizárólag a működési költség átállásából áll, valamint ehhez csatlakozik még rá, egy beruházás támogató láb, ami szintén egy több 10 milliárd forintos költségvetési forrásigényt tartalmaz. A működési költségek átvállalása az úgy történik, hogy összevetjük az idei és a tavalyi október, november, decemberi gáz és áramszámláikat azoknak a vállalatoknak, akik ugye megfelelnek a program feltételeinek, tehát energiaintenzívnek, feldolgozóiparinak és KKV-nek tekinthetők. Ezek a vállalatok pedig benyújtják ezeket a számlákat az erre kijelölt felületen, az államnak összevetésre kerül a tavalyi október-november-decemberi árakhoz képest, hogy a számlán lévő áram és gázár különbözet mekkora, és ennek az ár különbözetnek a felét téríti meg az állam. Tehát jelenleg az lényeges, hogy ez a program, a működési költségtámogatási láb, az három hónapra tatálódik, tehát az idei évre szól, ugyanakkor szükség esetén a kormány már kommunikálta további három hónappal hajlandó meghosszabbítani a programot, Ugyanakkor ez hogy érdemesen meghosszabbítani, ezt ki kell majd értékelnünk. A beruházás ösztönzési láb miért fontos, azért, mert elvárjuk a kkv tól hogy cserébe, hogy működési költség támogatást kapnak, törekedjenek arra, hogy olyan beruházásokat hajtanak végre, amelyekkel az energiahatékonyságuk javul. Tehát lehet itt most gondolni adott esetben egy kazán cserére, lámpasort cserére, adott esetben az épület felújítására. Ebben a beruházás támogatási al programban összesen 15 százalék erejéig átvállaljuk az önerőt, valamint nagyon kedvező kamatozású hitelt nyújtunk, ami a Széchenyi Kártya program keretében érhető el. A részételi szándékot október közepétől egészen pontosan terveink szerint 20-ától egy erre létrehozott webes felületen a www.energia támogatás 2022.hu érhető el, természetesen ékezetek nélkül. Amennyiben a KKV-knak lenne kérdésük, már most él az ügyfélszolgálat, tehát a www.energia.támogatás 2022.hu oldalon elhelyezett ügyfélszolgálati számon és e-mail címen lehet kérdezni. Ezeket a kérdéseket egyébként áttekintjük, visszacsatolásként is megkapjuk és feldolgozzuk és megválaszoljuk.
0: gazdaság gazdaságfejlesztésért felelős államtitkárt hallották. Az utasok visszatérésével párhuzamosan újabb destinációval bővül a Budapest Airport. Hosszú távú járat hálózata. Dél-Korea Nemzeti Légi Társasága a téli menetrendben heti két közvetlen járatot indít Budapest és Szöul között. Tájékoztatta az Inforádiót a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatója. Valentini Katalint hallják.
5: Egy igen komoly mérföldkőhöz érkeztünk így idén összel, hiszen nagyon szépen látszódik az éve egyrészt az utasforgalom növekedésének az elmúlt hónapokban. Gyakorlatilag most már lassan egy éve, és ehhez kapcsolódóan a járatok, illetve a célállomások számának a növekedésének is. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ami a célunk is volt így a járvány követően, hogy amennyi célállomást csak tudunk, annyit visszaépítsünk minél előbb. Még hogyha kisebb potenciával vagy gyakorisággal is közlekednek ezek a járatok, akkor is elérhető legyen innen Budapestről. És gyakorlatilag az látszik, hogy jelenleg 104 célállomásunk, destinációnk van innen Budapestről közvetlen az európai célállomások mindegyike visszaépült, kivéve sajnos ugye az orosz és az ukrán destinációkat a háború miatt, hiszen ezek továbbra is fel vannak függesztve. És tulajdonképpen ebben a sorba illeszkedik bele az, hogy egy hosszú távú járatot tudtunk most köszönteni újra itt Budapesten a Koreán Air voltából. Heti két, kétszer közvetlen járat indul Budapest és Seoul között. Tehát tulajdonképpen a szerettünk álló cél most az, hogy az európai, tehát a rövid távú járataink megvannak és a hosszú távújáratokra is több erőfeszítést tegyünk, koncentráljunk rá, rájuk, hogy vissza tudjuk hozni azokat a célállomásokat, vagy akár újakat, amelyek a járvány előtt elérhetők voltak.
0: A téli időszakban várható még az, hogy újabb destinációkkal bővül az elérhető városok köre?
5: Hosszú távú járat nem várható már idén, tehát ez a Szövú Budapest, ami most a téli menetrendben megjelenik, ahogy említettem, heti kétszer közlekedik majd hétfőn és szombaton, illetve azt várjuk, illetve a tervek szerint ez a sűrűség járat jövőre tovább bővül. Reményeink szerint egyébként hosszú távú járatok tekintetében jövő nyártól, akár a Peking Budapest elérhető lesz, illetve a lót New Yorki járata is újra üzemelni fog jövő nyáron. Amilyen további destinációk megjelentek, egyébként erről is érdemes néhány szót elíteni, hiszen a vízzel is teljesen új cénállomásokat hozott be a téri menetrendben, egyrészt Madeira érhető el, továbbá több szaudarabiai város is megjelent itt a budapesti útvonalak között, például Riyadh, Zsidda és Dammam is. Ryanair pedig Lázarotra közlekedik, tehát tulajdonképpen azt mondható, hogy nem csak visszaépítettük az európai járatok listáját a menetrendben, hanem nagyon sok új korábban innen Budapestről nem elérhető város is megjelent itt a budapesti menetrendben.
0: Valentényi Katalint a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatóját hallották. Október 12-én kezdődnek meg a jövő évi minimálbérről a három oldalú egyeztetések. Kiinduló számok egyelőre még nincsenek, a rendkívül nehéz gazdasági környezetben erre nehéz választ adni, mondta az Inforádionnak a Liga szakszervezetek elnöke. Mészáros Melinda azt is közölte, kezdeményezik emellett a Közszolgáltató Vállalatok Konzultációs Fórumának összehívását is. Ezeknél az állami vállalatoknál ugyanis korábban három évre szóló bérmegállapodást kötöttek, amely 2023-ra 5 illetve 2 százalékos átlagos keresetnövekedést tervez.
6: Valóban nagyon komolyan érinti a megnövekedett inflációs mérték a munkavállalókat. Évelején, amikor a bértárgyalásokat lefolytattuk és megállapodtunk, még nem tudhattuk, hogy ilyen gazdasági változásokkal kerülünk szembe. Minden vállalatnál, ahol az érdeképviseletek bérmegállapodás kötöttek, igyekeztek további kiegészítő megállapodásokat kötni. Már tavasszal kezdeményeztük, látva ezeket a folyamatokat, az újabb bértárgyalásokat, és ennek eredményeként a legtöbb munkáltatónál megállapodtunk úgynevezett kompenzációs juttatás fizetésében. Az országos egyeztetés keretei között a minimálbérről már a tavalyi évben megállapodtunk, ennek korrigálására és kompenzációjáról jelenleg úgy tűnik, hogy nincs lehetőség. Viszont megkezdődnek október 12-én ténylegesen a három oldalú egyeztetések a minimálbér és a garantált bérminimum jövő évi összegére vonatkozóan.
0: Az október 12 i három oldalú egyeztetésre a szakszervezeti oldal milyen javaslatot vízbe a minimálbér, illetve a garantált bérminimum jövő évi összegére vonatkozóan? Lehet-e erről már tudni valamit?
6: Ebben a fázisban még konkrét összegekről és konkrét számokról bizonyára nem fognak egyeztetni a fele. Várjuk azokat a háttéradatokat és információkat elsődlegesen a kormányzati oldal részéről, amire egyébként megalapozott álláspontot és véleményt lehet kialakítani, mind a gazdasági, mind pedig a munkavállalói oldal részéről. Megállapodtunk abban, hogy figyelembe veszünk néhány olyan alapelemet, olyan alapszámot, ami egyébként a gazdaság, makrogazdaság tekintetében kiemelkedően fontos. Ilyen többek között például a gazdasági növekedés, hatékonyság alakulása, és hát természetesen ugye a megnövekedett inflációs mérték is. Ennek értékelése és elemzése képezhet egy olyan alapot, amire már a munkavállalói oldal és a munkáltatói oldal is konkrét számszerűsített javaslatot tud kidolgozni.
0: Azoknál az állami vállalatoknál, ahol több éves bérmegállapodás volt, és jelezték például azt, hogy nem lesz bérkompenzáció, már nem lesz mozgástér? Itt utalok például a Magyar Postára.
6: Igen, ezen a területen valóban nagyon súlyos helyzetben vagyunk. Eltérően a klasszikus értelemben vett versenyszférás munkáltatóktól, ahol azért a munkavállalók megtartása és a termelés biztonságának érdekében további kompenzációs juttatásokban gondolkodtak. Az állami közszolgáltató szektorban egyelőre úgy tűnik, hogy bebetonozottnak tekintik azt a három éves bérmegállapodást, amik a 2021 és 23 közötti időszakot fedi le, és összességében egy 15%-os mértékű bérfejlesztést biztosít. Ma már egyértelműen látszik az. Hogy az infláció alakulása miatt ez nagyon kevés ezen a területen. A jövő év 2023- pedig még kritikusabb. Az említett magyar posta vonatkozásában, hogy számokról is beszéljünk, ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy a jövő évben összességében 2%-os bérfejlesztésre kerülhetne sor. Ezt a helyzetet mi nem tartjuk elfogadhatónak, éppen ezért a VKF összehívása mellett kezdeményeztük a közszolgáltató vállalkozások konzultációs fórumának is az összehívását, tudomásom szerint erre is az kezendő időszakban sor kerül. Újra kell elemeznünk és értékelnünk ezt a bérmegállapodást. A megállapodás érinti a vasúttársaságot és a volántársaságot, érinti a Magyar Postát, a teljes állami kézben kezelt vízügyi ágazat vállalkozásait, érinti a part, Tehát ezeken a területeken azt gondolom, hogy nagyon komoly előrelépés szükséges.
0: Mészáros Melindát alig a szakszervezetek elnökét hallották. A Vasutasok szakszervezetei sürgeti, hogy megnyissák az egyeztetéseket a társaságnál kötött három éves bérmegállapodásról. Meleg Jánost az Érdekvédelmi Szövetség elnökét kérdeztem.
7: Nyilván, hogy a megállapodás az lehet pozitív és negatív, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy ez az 5% ami a MÁV érténnél vagy a MÁV Leán csoportjainál megvan, ez már megvan, hogy ez nem elég, az viszont biztos. Na most ennek érdekében van egy állami érdekegyezető fórum, posta, vízművek, MÁV, voláncsoport, csoport, ugye együtt vagyunk már, ez egy tripartit rendszerű, hogy a kormányzat, munkáltatók, Szövetsége, illetve a aláíró szakszervezetek követelik, hogy a szakszerzetek külön, és a munkáltató is külön, hogy ez az állami vállalatok érdekegyezhető fórum ez üljön össze, és nézzük meg azt a mozgást teret, hogy ebbe a körülmények között milyen megoldást tudunk esetleg 2022-re is az infláció mértékét kompenzálandó megoldást találni, illetve a 2023 évre hogyan tudjuk bővíteni adott esetben a már meglévő megállapodásunkat, akár a jövő hét, vagy azt követő héten összehívásra kerülne az állami váltokérdek egyesztető fóruma.
0: Mennyire tudják a dolgozók elfogadni azt, hogy ilyen mértékű infláció mellett mindösszesen 5%-os béremelésre számíthatnak a vasúttársaságnál jövőre?
7: Mi ez a kérdéskör, amit most önföltet, ugyanis itt azért kitekintünk, látjuk azt, hogy sorra zárnak be, üzemek, szállodák, stb. stb. A munkahelyek munkahelyek megőrzését én sokkal fontosabbnak tartom, és aztán utána nézők meg, hogy mit kezdünk ezzel a magas inflációval, mert az is egy nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy a munkahelyeket megőrizzük, mert hogyha egy nagyobb bérfejlesztést adunk, de elveszítem holnap a munkahelyemet, annak nem sok értelme van. Megábbis az egyén számára. Úgyhogy ezt a kettőt együtt kellene kezelnünk, munkahely megőrzés és egyben az inflációnak a kezelése is, hogy akkor azért se hagyjunk éhen a fizetésből, ha már van a legalább.
0: Tehát egyelőre még számokkal nem készültek erre a fórumra?
7: Azt gondolom, hogy a számok összetettek, és pontosan azért azt mondtam, hogy egy folyamatot kell kezelnünk. Ez a nehéz gazdasági körülmények, amik most rajtunk vannak. Mindenféleképpen azt látni kell, hogy az adott pillanatban, amikor tárgyalunk, akkor éppen milyen infláció nagyság mellett kell követelnünk a pénzt, és mennyit követelhetünk.
0: Meleg Jánost a Vasutasok szakszervezetének elnökét hallották.